0: Bonsoir, La APP, no sé cuándo... Debe de estar esta semana, porque ya me preguntaron la semana pasada por la descripción y todo eso. Así que espero que esté esta semana funcionante. David Fernández, al respecto de la abstención de lo que se votó en, en Agagón, ya lo dije, eso serán cosas de partido, pero es que todos votaron a favor. Absolutamente todos y ellos se abstuvieron. Yo hubiera votado en contra, no no sé por qué fue, no lo sé, yo ahí no, ni pincho ni corto Mi opinión es que yo hubiera votado en contra. Eone, no, no estoy emitiendo en la plataforma, he enchufado un rato que he puesto a hacer los deberes para esta noche. Digo, pues, paso por aquí. Errejón, ministro de justicia o de sanidad, no lo veo. Ni muy legal ni muy limpio, no lo sé. De juventud, lo pondría de concejal de juventud en algún municipio pequeño. Lo de Rejon eh, sí que parece que es cierto. Yo me han llegado ya varias notificaciones al respecto y... y vamos, tengo que informarme porque acabamos de llegar hace un rato. Mira, este comentario lo hemos estado hablando hoy, lo que dice Brown Dispatcher, del tema de, de Marruecos, eh, porque hemos estado comentando lo que supone ...que pasen dos millones de personas por, por España... ...aunque sea en gasto de, de compra, de eh, los billetes... Eh, la, ...el transporte, el combustible y demás... ...para las estaciones de servicio, las áreas de descanso... ...muchas de ellas se hicieron única y específicamente han crecido... ...como la venta de tickets por el tránsito marroquí... ...y esto es sacarse otra vez la chorra y, y vacilarnos a los españoles... ...y hoy hemos estado hablando de esto... España... Y Marruecos es una relación deficitaria, deficitaria absolutamente, o sea cada vez vamos peor, peor siempre. Eh, en un año más de 100 millones de euros al mes hemos ido cada vez en detrimento con, con Marruecos y para mí me parece, bueno esto va a llevar mucha pérdida de empleo, de hecho estaba notando aquí eh, algunas cagadas como esa. Pero bueno, después de ver el recibimiento que le ha hecho el presidente de Argelia a Abraham Ghali, pues es lo que pasa. Sí, Eone, yo soy partidario totalmente de hacer un, un boicot absoluto a la entrada de producto marroquí, pero vamos, desde ya. Pero no solo al producto marroquí, sino al producto mauritano que ellos eh, envasan como producto marroquí con la etiqueta de Europa 1 con preferencia para entrar por España. Yo soy muy partidario de esa campaña. Sí, efectivamente, Isa Sierra no se va. Como bien dice Galadriel Mora, no se va. Eh, la invitan a irse porque va a estar inhabilitada 19 meses. No olvidéis que cuando se admite a trámite la denuncia, eh, Pablo Iglesias le sube el sueldo. Kraken, eh, el PSOE tiene una deuda de sangre con, con Marruecos, que es una vergüenza, es una... No puedes tener siempre una relación deficitaria con otro país, salvo que tú tengas una deuda muy grande con ellos, porque esto es tragar y tragar y tragar. José Manuel Soriano, el tema de comprar en establecimientos marroquíes, yo he de decirte en mi pueblo que hay varios y peluquerías y todo eso eh, salvo parte de, de población que es sudamericana que van a cortarse el pelo y tal, los productos que venden por ejemplo las carnicerías y todo esto yo no, con, no he visto nunca jamás a ningún español entrar a comprar y en las teterías tampoco por lo menos lo que hay en mi pueblo pero es un pueblo pequeño, entiendo que eh, en Madrid hay algunos, eh, algunas teterías muy chulas, en Murcia había una pero yo creo que cerró y demás, pero yo hablo del producto marroquí yo hablo de los 7.238 millones de euros que pasan por aquí, más todo lo que no se puede contabilizar, porque ellos reetiquetan he dicho Mauritania por poner un ejemplo sobre todo de la cantidad de pescado que entra de, de Mauritania pero es que ellos se hacen o reenvasan otros productos que les interesan yo yo lo siento, pero si por mí fuera romper relaciones totalmente, pero romper relaciones primero con el PSOE con estos sinvergüenzas los metería en la cárcel y luego ya arreglaría cuentas con Marruecos. Porque lo de Marruecos es una vergüenza. Una vergüenza. Bueno, el tema de este. Eh, que me habéis preguntado... Eh, ¿Cuántos han sido? Dos. ¿Dos o tres? ¿Me habéis preguntado? Porque resulta que hay un vídeo ahí que os pide el DNI... Eh, el número de tarjeta de crédito, eh, una escama de dragón de la Calesi gluten del Mercadona o un francés que haga el esfuerzo de entenderte. Entonces, a mucha gente le he respondido, eso lo pone YouTube, yo ahí no pinto nada. O sea, yo no le digo a la gente que tenga que poner un número de tarjeta de crédito para ver un vídeo. Un pinche de cocina aquí una bandera de España fascista. Voy a ver la cena. Vale. Los vídeos los podéis ver en la plataforma. Ese vídeo está en la plataforma. Y va a haber varios vídeos, que ya lo dije, YouTube me los va a poner todos como para adultos y demás. Porque eh, si tocas el tema de, de la inmigración, si tocas el tema de, de las fiestas estas raras que hace la gente rara, gente así como Lady Gaga y Joe Biden, y todas estas fiestas raras de los Rothschild, todo esto lo en Youtube, nos van a dejar verlo no sé si me cerrarán o no pero desde luego van a ser cal, eh, calificados de, de para mayores de edad y todo eso, pero yo nunca jamás o sea, yo no puedo, no pediría nunca a nadie, ni el DNI, ni una tarjeta de crédito, ni nada para que pudieran ver un vídeo mío, porque no no sé yo por qué hay que pedir eso, pero me ha llegado bastantes mensajes bastante, bastante de mucha gente diciéndome, no puedo verlo no puedo verlo, tal, me pide una tarjeta de crédito no tengo ni idea. Eh, señorita Xenomorfa. El tema de hacer yo un vídeo o no hablando de los efectos adversos de esta medicación milagrosa y tal, pues verás, yo hago vídeos de lo que creo que tengo que hacerlo ¿no? y de la temática que yo considero. Tengo que hablar todavía de Traxa, tengo que hablar de otras muchas cosas y de la cantidad de gente que tiene problemas adversos y todo eso por pues esta medicación milagrosa es un tema pues que ya lo tocaré cuando tenga eh, contrastado los datos que me han pasado que tenemos de, de Estados Unidos donde está la cosa peor del Reino Unido porque los datos aquí en España que reflejan pues eh, en fin como aquí se cataloga que si es una una vida por cada millón no es importante no sé pero ya digo que yo lo suelo hacer de lo que veo eh y cree, y cuando creo que debo de hacerlo, no siempre no sé, yo no voy por ahí, yo por ejemplo esta noche ahora estoy preparando un, un tema para esta noche y, y no suelo yo coger el tema de la actualidad, no, no hablo nunca de Rocito María de los Ángeles, Legidos, El tema del padre de, Be de Begoño. Todas estas historias, es como si hablamos del padre de, de Rejón, ¿vale? El padre de Rejón es un tipo que en condiciones normales pues sería un escándalo en la prensa día sí y día no. Vamos a ver. Villarejo empieza a tirar allí. Y luego hay cosas que no las puede demostrar ni contrastar. Lo que está claro es que Pedro Sánchez ha llegado donde ha llegado por dos cosas. Una por unas saunas y otra porque se dejó querer muy, muy pronto por la OTAN y por el lobby donde estaba Joe Biden. Y de ahí a ir medrando en política hay muy poco. Así que ya digo, todo lo que dice Villarejo no es cierto. ¿eh? Villarejo empieza a decir, si le preguntáis a Villarejo te va a decir, no, cuidado que tengo yo unos mensajes de Raúl muy comprometidos, ¿vale?, Felisa R. Poca gente hablará más a menudo de, de Canarias de lo que lo hago yo y le habrá dado más duro. De hecho, hoy hemos estado, les está comentando aquí a estos amigos el tema de, de Casimiro Curvelo y de cómo se gestiona la obra pública desde un cabildo. Y desde entonces es un efecto en no asfaltar carreteras, pero gastar mucho dinero. Pero de Canarias es una deriva política donde la gente de Canarias tiene mucha culpa. Y esto lo digo porque solamente en lo que es la isla de Tenerife hubo 28 candidatos que se presentaban a las elecciones municipales que o estaban condenados o investigados o participaban de alguna investigación de corrupción y repitieron todos mandatos. Entonces, en algún momento la gente tendrá que mirarse un poquito para adentro, porque yo he ido a muchas veces a Canarias, y doy a cinco veces. Y luego en las manifestaciones va menos gente que a mi comunión. Y porque chateemos mucho, mandemos whatsapp o tal, con esto no vamos a mover a esta gente. Ángel Víctor Torres se da como uno de los políticos más queridos de España. Mirad la que hay en Ceuta. Me parece que esta semana vamos a poder entrevistar al, al diputado de Vox que tuvo la discusión con, con el pitufo, ese presidente que hay allí. Que el hombre estaba interesado en querer hablar. J.M. Ferrer estoy tomando notas de eso el tema de la de la cagada enorme de, de Alberto Navarro otra más y de Josep Burrell es una más, entonces yo voy a intentar explicar un poquito más hasta dónde llega la mierda de Burrell no, el problema no es este problema de La Habana y tal, no, no, el problema va más allá ya Felipón trajo fondos para que los Castro invirtieran en Cuba, en zonas de la costa andaluza y tal. O sea, la vinculación con la Habana, el dinero ese sucio de mierda, ha llegado a España desde hace mucho tiempo y ha, y ha hecho mucho daño. Todas las vinculaciones son muy grandes. Claro, estos es que son muy torpes, muy torpes, muy torpes. Yo cuando alguna persona dice, no, es que Borrell, es que fíjate que es bueno, es que Margarita Robles... Pues yo qué sé, si fuera una tortuga ninja sería la rata, yo qué sé. No, no hay ninguno salvable. Virginia, un saludo desde Salamanca, ¿conocéis algún salmantino? Uno, uno. Tengo aquí un charro, es un charro, ¿no? Tengo aquí un charro, es observador observa como otro hace la cena ¿verdad Javier G.P.? Eh, esto que tú dices así un poco de broma, lo de que si dejan de consumir el hachís se acaba el chollo Marruecos es un narcoestado es el mayor productor del mundo de esta droga aparte de que es uno de los mayores y principales productores de eh, falsificaciones ya hemos apagado el jet. Bueno, por aquí? No, eso déjalo, y ahora lo busco. ¿no? ¿Lo dejo aquí? Déjalo dentro del microondas. ¿no? De mi claro. Es mejor. ¿Habéis bajado la barra de pan esa semi nueva? Sí, 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 sí es la eh. <coughs> Esta pregunta es muy interesante no es ya una invasión el tema del armamento urbano es la modernización de veréis, es muy llamativo cuando la gente se para a pensar en los nuevos aviones que está eh, o los submarinos eh, franceses que quiere comprar el rey eh, bueno, no, el rey no, así, el rey Alahuí eh, pero es más llamativo para mí, no solo los 36 helicópteros de combate sino que está comprando mucho vehículo con montaje, totalmente urbano. Tanto vehículo blindado, de hecho España le ha regalado muchos camiones, camiones 4x4, camiones 6x6, que esto se ha comprado bastante, y los hemos pagado los españoles, sino que además compra muchas lanzaderas. Está comprando lanzaderas. Este típico camión que lo veis a lo mejor en una película o en un... Eh, alguna emisión en directo sobre un combate en el desierto, ¿no? Estas es lanzaderas, pues Marruecos está comprando. Tiene un pedido muy grande. Y de tanques también. De tanques está comprando bastante. Pero Argelia también, y los saharauis están intentando coger los desechos de, del ejército argelino. Y España me parece que está comprando... Ay, sí. Ha, gastado, ha metido 100 millones de euros ahora en... En chiringuitos de género, esto lo tengo por aquí que lo estaba mirando ahora sí, lo tengo aquí son 100 millones de euros para repartir entre las comunidades autónomas para el desarrollo del pacto contra la violencia de género entre otras cosas es el teléfono 016, ¿vale? 100 millones de euros para esto. Y luego, una cosa muy bonita. Tenemos cuatro ministros que cobran la indemnización por gasto parlamentario. ¿Eso qué es? Eso es una sinvergonzonería que tiene estos cabrones. Son mil y pico de euros libres de impuestos. Que cobran los ministros aparte del sueldo. Son 1.959 euros con 62. Carmen Calvo, por ejemplo, lo cobra. Ábalos lo cobra. No, la billete de crédito no, de lo saca de otro sitio. Acojonante, esto es espectacular. Los ministros son muy resilientes. Ya sabéis que los impuestos son todos para, para sanidad y educación. Eh, Furydex Marruecos no es que esté apoyado únicamente por Francia y reabastecida armamentísticamente por Estados Unidos no lo que hace es diversificar la compra actualmente tiene tiene eh, 14 países que le suministran 14 14 países que le suministran lo que hace ahora es que en vez de comprar a España de los últimos 4.800 millones de euros lo que ha hecho, han hecho han hecho partidas de 780 millones para lo que es munición y tal y entonces le compran a unos 14 países de hecho en lo que es África no tienen relaciones comerciales a este respecto lo que hace muy bien es dejarse querer por varios sabores España no sabe jugar a este juego y España no tiene peso internacional y ahí lo hace muy muy bien el rey de Marruecos pero muy bien es muy bien y la gente lo que quiere es venderle. Es así. De España, yo tengo un muy buen amigo, muy muy buen amigo hace mucho tiempo, y él estaba en una fábrica de, de municiones y se quedó parado cuando la mierda esta que, que quisimos romper el contrato de la venta de los barcos a Arabia Saudí y todo esto, y bueno, la, la producción está bajo mínimos. Ghost Jim, un vídeo de Marina Leda. pues un vídeo de Marina Leda, la cosa es que eh, cuando me he puesto a, a preparar lo de esta noche, eh, estaba viendo a ver en la ruta, porque el domingo que viene estoy en Madrid y no sé la siguiente salida eh, para dónde va a ser. Porque sí o sí tengo que ir a hay que ir a Extremadura, que aquello es un... no sé, no sé por qué punta empezar a Extremadura, no tengo ni idea. Eh, no lo sé. Pero creo que intentaré que cuando salga para, para la zona de Andalucía poder hacer paradas en varios sitios, desde luego en Cádiz, desde luego en Jaén, seguro, Jerez también. Y en Sevilla, voy a parar en Sevilla porque la otra vez que fui con el tema de la plataforma no tuve tiempo de nada. Entonces, por lo menos eh, intentar estar cinco o seis días, lo que se pueda, como lo pueda organizar y, y comentar un poco esto, poder hablar con gente que quiera hablar a ver si hay más gente abierta o dispuesta para hablar, más que lo que encontrar en algunos sitios, porque la verdad es que luego la gente no quiere, no quiere hablar y no sé por qué tanto miedo a hablar. Entiendo que el domingo, por ejemplo, sí que tenemos mucha facilidad para que la gente nos nos comente cosas. Vamos a ver, Manuel Portillo. Una pregunta que tengo yo. Déjame... Dame la bandera, por favor. Merci. Vamos a ver. La bandera de España, esta está muy trabajada, ¿vale? Eh, si alguien te mira mal... Esto es el emblema nacional. O sea, donde quiera que tú estés, te van a reconocer. Entonces tú vienes aquí a Francia... Y hay banderas de Francia por doquier. De hecho, puedes ver muchísimas banderas de Estados Unidos, de Canadá, de Polonia, ¿vale? En Inglaterra, no pasa nada. Yo no me imagino aquí salir por la mañana, mañana, por la mañana y pegarle fuego a una bandera de España en una gasolinera. A ver qué pasa. Bueno, en no, gasolinera no, porque hace fuego. Pero en la calle, Además, que creo que es delito aquí en Francia, los gendarmes te lo, te lo pone te ponen fino aquí. En España puedes ver a cualquier gilipollas hacer algo así. Criajos de mierda. Para mí es más doloroso cuando hay gente medianamente adulta, porque eh, cuando estuvimos en la Puerta del Sol la otra vez, cuando vino la policía amablemente a indicarnos que los fascistas no podíamos estar allí, eh, a mí me sorprende ver gente de la edad de mi padre, Defendiendo el comunismo. Y dices tú, joder, macho. Si ¿Sí es que hay tontos multiedad. Pues mira, si te miran mal por llevar la bandera a España, el problema lo tiene el otro. ¿Vale? Tenlo claro, Manuel. Mm, me importa un pico Mira, esta es la pulsera que yo llevo. Por ejemplo, esta la llevo aquí. ¿Vale? Esto es un regalo de una persona que me... me bueno. Esto me lo regalaron y... y yo soy español, coño. De hecho, hasta lleva una pulsera que dice hablemos español. Es complicado. Tú imagínate aquí en Francia, que solo se puede hablar francés. ¿Cómo le explicas esto en francés? No, es que es que en España lo de hablar español, pues depende de la comunidad autónoma, está mal visto. España ha tomado una velocidad de imbecilidad que comparto eh, la frase de, de Arturo Berreverte de España, está haciendo gilipollas por encima de sus de sus posibilidades, ¿no? Pero, no dejamos de sorprendernos con todo esto. Sí, sí. Vamos a ver. Esto del vídeo, este y los vídeos, estos, Pues a mí mucha gente me lo ha dicho. Esto es cosa de YouTube. O sea, ¿yo cómo voy a pedir a la gente que ponga un número de tarjeta de crédito para ver un vídeo? Si están gratis en la plataforma. O sea... Lo que yo ya dije y sabía es que, de hecho, voy a, a a grabar y a subir unos vídeos del 11M. Pues ya sabéis que eso en YouTube, pues los van a poner, que no se podrán ver o lo borrarán, o yo qué sé, sí que es así. Pero en la plataforma estará, no os preocupéis. Yo aquí, pues charlar así es una cosa que no quiero perder y, y ya está. Pero vamos, que yo ni he puesto con, nada de todo eso. Solo si, si te pide el DNI o la tarjeta de crédito. No. Cero. Uh, Clyde Clearwater. Roquetas. ¿Cómo está Roquetas? Qué pregunta. Roquetas es un lugar que tiene dos tipos de temporada de turismo. Yo estuve en Roquetas hace tiempo. En lo que es temporada baja, pero que es temporada alta de, de turismo, de gente, de gente más mayor y tal. Y la verdad es que tiene que estar la cosa muy mal, muy mal en Roquetas, porque es que allí yo, vamos, el turismo será el 90% en Roquetas, como en venidor. No sé. La verdad es que tiene que estar hecho un herial, pero total. Hace ya años que no, que no he ido por allí. ¿Qué hago en Francia? Pues he venido al aniversario del de día D de y la hora H, que no es cuando se votó la moción de censura de Pedro Sánchez, que esa fue la cagada, esa fue la hora de la cagada. Eh, de hecho, estoy intentando recopilar todas las cagadas eh, que hemos empezado. Para deciros una cosa, cuando en España se hace la moción de censura, España era el país que más crecía de Europa, al 3,6%. Ahora tenemos un crecimiento negativo. Estoy aquí para eso, para el aniversario de, de, del desembarco de Normandía, para ver esto, me hacía mucha, bueno, me ha hecho mucha ilusión, me ha gustado mucho, y ha hecho muy buen tiempo. Solo nos diluvió el primer día. Se ha quedado muy bien. El tema de comer y todo eso está más regulinche, aquí ¿eh? en Francia. Pero bien, bien, muy bien. Ya salimos esta noche, 22 horitas de coche, y era un plis-plas... A ver si llego a Murcia entero. Marta Morillas, vamos a ver, esto de viajar al extranjero, lo digo porque me han llamado hoy tres veces y luego me han preguntado a mis padres. Me han llamado tres veces desde el ayuntamiento para decirme que tengo que pedir cita para eh, volverme absolutamente inmune y adquirir, adquirir super, superpoderes porque estoy en la franja de edad de los 45 a los 49 años. Y yo les he dicho palabras textuales, que me parece muy egoísta por mi parte, eh, hacer uso de, de algo tan valioso y tan preciado, y que prefiero cederla a cualquier persona que se llame Mohammed, por ejemplo. Como no se lo han creído la primera vez, de hecho, me han preguntado por escrito, ¿ha, ha pedido usted cita para...? Y yo he puesto no, y luego he puesto y no para cuando me preguntasen si, si iba a pedir la cita, pero no lo han entendido bien, entonces luego me han llamado y tal, hasta tal punto que se lo han dicho a mis padres, que ya saltan los 70 años, y mi, mi, mi madre me ha preguntado, oye, es que me han dicho que no te has apuntado, y digo, no, si yo ya... Venga, ya me metí una patera así, con todo el caloret inhalé aquello y soy inmune, no lo necesito. Y sí, lo la verdad es que eso de que te vayan a pedir... Porque la putada esta de que te pidan ese tratamiento médico para poder viajar entre países, ¿sabéis qué es? Que España ya ha comprado tratamiento médico para el año que viene, el siguiente y al otro. O sea, al menos te vas a tener que poner cinco veces la medicina milagrosa para poder viajar. Qué cosa más tonta, ¿eh? No te piden si estás vacunado contra la gripe, no te piden... Eh, yo qué sé, si está circundado, por ejemplo, porque no sabemos si Begoña se ha, se ha operado de fimosis, pero bueno, ya que te piden una cosa te podrían pedir otra. Miguel López, cuando digo hablar español o castellano, pues yo digo una vez es hablar español y otra veces digo castellano, creo que se entiende perfectamente. Ya sabes lo que suelo decir: si te paras en el pelo, no te comes el tocino. Español o castellano. De hecho, se dice hispanoparlante cuando estás en otro sitio, no se dice castellano parlante. Que si vivo en Francia, M al SD. No. Muy buenas, ¿qué tal? Me llamo Raúl y soy un murciano encabronado. Ahí te doy mucha información. Una, que me llamo Raúl. Dos, que soy murciano, tres, que soy la alegría de la huerta. Jacarandoso, con chispa. No, yo vivo en Murcia. De hecho, hoy me han preguntado al entrar en un museo que si era español. Digo, de momento creo que sí. No, no hemos hecho una república todavía en Murcia, pero sí, sí. José Barbadillo Delgado, sí, el domingo voy a ir. El domingo voy a ir a Madrid y va a haber bastante gente. De hecho, me ha, me ha preguntado esta mañana Javier Negre si, si va a ir o no. Sí, sí, sí voy a ir. Y se viene, se viene David también viene. Creo que vamos a compartir ubicación para pernoctar si me quedo, que mi intención es ir y volver en el mismo día. Francisco López, no, no es conspiranoico pensar que este traidor de maniquí se haya vendido. Pero no solo que se haya vendido a unos y a otros, desde luego él, él le ha puesto el culo al separatismo, pero total. Y Argelia también, que no se te olvide. Y estoy esperando ver cuál es eh, la respuesta de, de nuestra ministra de Exteriores, la respuesta de este sinvergüenza que tenemos del ministro de Agricultura ante Mercosur, la respuesta que vamos a tener ante los acuerdos para hundir el sector primario en España Esto lo he explicado y lo voy a volver a explicar no sé si se ve. ¿Vale? Voy a explicar lo mismo hoy en otro sitio Ceuta ¿Sí? Una flota pesquera de la hostia. Magnífica. Morocco. ¿vale? Ha montado un monstruo de puerto aquí. Pero monstruoso, un pedazo de puerto. Se ha acabado la pesca. Entonces, si tú pescas aquí, hay que estar pendiente de la biomasa. Aquí no existe la biomasa. De hecho, este muro y esta parte del muelle está hecho sobre el territorio español. Todo esto lo hemos tolerado. La construcción de este puerto a Zapatero no le estorbaba. Melilla. ¿Esto es así? Entonces, este puerto no tiene problemas ni de echar mierda, ni de descargar, ni de capturas, ni nada. Este sí. Aquí ya no hay pesca. Entonces, no es que estemos vendidos de Francisco López que hace mucho tiempo que nos bajamos los pantalones a la altura de los tobillos, pero mucho tiempo. Guille Saez, no. De hecho, solo hemos visto muchos patos en el único lugar... ¿Cómo se llama el sitio donde están los ferries, David? ¿Dónde están los ferries? Sí, donde estaban los patos allí posados. Ah, sí. Eh, no lo hemos estado ahí... En el, en el gran búnker, ¿no? como no, es Ocean, ¿cómo es? O o ¿Cómo se llama ese pueblo? Ostrejan. Oistrehan. En Oistrehan, ahí sí había. Porque hay ferries para, para Inglaterra y ahí sí había. Eh, además es una cosa que aquí es que no hay ni uno, cero, ninguno. Ninguno, de la ningunidad. Y ahí en Ostrehan, sí. Estaban haciendo lo que suelen hacer ellos, que es estar sentados con el móvil y en chanclas ahí esperando para viajar gratis al Reino Unido. <risas> ¡Ostras, qué bueno! El lince ibérico de Wall Street Revilla admitido que mintió me cago en la leche, eso quiero yo tenerlo. Si tienes mi correo, mándamelo, porque yo a Revilleta, a Revilleta lo tengo enfilado. Eh, pues si va a empezar a admitir todo lo que ha mentido Revilleta, nos vamos a echar unas risas. Empezando por su puerto magnífico, ¿eh? donde se le, se lió un poquito y se le complicó la cosa en 20 millones de euros. Cosas que pasan, pero bueno, eso pasa mucho también en La Palma. qué lema voy a llevar para la manifestación del domingo quiero unas zapatillas de los manteros para patearles el culo del 49 y medio por favor supongo que si es un 50 con un calcetín más grueso me vale si es de horma ancha que pueda meter droga dentro pues a lo mejor un 49 me vale pero sí Estuve pensando en lo de, voy a ponerme una pancarta, voy a escribir ahí en un cartón, quiero unas zapatillas de los sinvergüenzas estos de mierda, ilegales, que vienen aquí a arruinar el país, que justifican entrar violentamente por la frontera, que quieren blanquear el narcotráfico, que quieren blanquear el, el guajabismo en España. Yo sí, creo que sería lo suyo. Una campaña ahí para, quiero unas zapatillas de estas que han sacado por 115 euros para cambiar las reglas del juego. Me gusta mucho la historia esa de vamos a cambiar las reglas del juego. ¿Por qué no las cambiáis en Nigeria o en, o en Mali y dejáis aquí en España que tengamos las reglas que los españoles nos queramos dar? Porque yo he venido aquí a Francia y si llegas a un restaurante a las 2 de la tarde y no te dan de comer, pues no hago ningún destrozo ni nada, pues son sus reglas. Pues En España no, en España... En los colegios hay que poner comida halal. ¿Eh? Detrás del edificio donde yo vivo hay que montar una mezquita donde detienen a 24 narcotraficantes. Pero que bueno, quieras que no, son diversos y transversales. No son otra cosa. Yo me imagino si hubieran detenido a 24 españoles en mi pueblo, la que se hubiera liado. Mafia de droga allí estaría todos los días. Habría venido hasta Jorge Évole a ver cuánta droga hay en Murcia. Tierra de fachuzas pero como estaban en una mezquita, son casos aislados. Bernardino López, lo de Chistorra criticando a su sanchidad, pues lo he comentado varias veces, lo he sacado, anoche mismo lo estuve comentando. Me parece coherente, pero si es que antes que Chistorra ya se estuvo riendo de Arthur Mars, que decía que era muy importante eh, tener un tonto útil, alguien manejable, pues Pedro Sánchez es muy manejable, lo haces así... vamos, chico, tengo sido el y dinero. Y se viene detrás tuya. ¿Todo? es Él dice que es socialista, pero vamos, no es nada. Es como Feijó. No es nada. Feijó me recuerda cuando en la Isla Mágica vendieron unas Ah, y en, en Por Aventura también. Te vendían unos vasos así, de grandes. Y le podías echar un poco de granizado de fresa, de limón, de Coca-Cola, de no sé qué tal. Claro, ahí en julio, si no te lo bebías, aquello hacía así. Y eso era agua con azúcar y un sabor indefinido. Pues Fijo o Pedro Sánchez es igual, pero si cambiamos el granizado por diferentes tipos de mierda. Es indetectable, no sé cuál es. Pero desde luego no defiende nada que no sea a su santidad a sí mismo. Mira, esto es muy bueno. Eh, lo de Dinamarca... Matías Monreal, tú que te llamas como mi hermano, ¿sabes lo de Australia con su armada? Es que aquí en España esto no se habla. La mayor flota desplegada en tiempo de paz ha sido Australia para que no entre por allí ni un ilegal. Lo de Dinamarca es el miedo que se ha generado por lo que pasa en Suecia. El problema es lo que pasa en Suecia. En una población de mil, metes millón 1.100.000 de personas adultas que no se han integrado y aquello es el caos. No se puede. Nunca conviven dos culturas. No lo hay. No hay dos culturas. Los daneses... Que la gente siempre dice que son socialistas. No son socialistas. Socialdemócrata es una cosa, pero el gobierno de Dinamarca no es socialista. Cero. Eso es una milonga que siempre dicen la gente de izquierdas de no, no, mira, las políticas socialistas funcionan. Falso. Qué va. Vale. Y además son enormemente conservadores en muchas cosas. El hacer tope con el welcome refugees y con tener un montón de patos en tu país es inversamente proporcional al número de, de violaciones que puedes tolerar. Cuando en un año hay 2.000 violaciones en Suecia, haces tope. Cuando tú veas que el gobierno sueco pone carteles en unos barrios de, por favor, pues no pases por aquí, barrios no go, ¿qué sensación te queda? O sea, para mí lo más humillante que hemos vivido últimamente es, es que eh, públicamente se anunciara Protección Civil que el gobierno no podía garantizar la seguridad de los españoles en a los ceutíes. Es un estado fracasado. Si tú no puedes defender o garantizar la seguridad de tu población, si no es un, un terremoto, un huracán, algo de causa natural y atmosférica, es un acto de guerra. De hecho, siguen entrando. Hay más de 3.000 ilegales deambulando por allí. Pues, ¿qué es lo que pasó? Que Europa... De sobre todo Berlín, se puso muy firme y dijo que por aquí esta, esta marabunta que estaba entrando por España no podía entrar porque eh, aquí se activó el rechazo en frontera, no es devolución de en caliente, se llama rechazo en frontera, lo respaldaron varios países, el que más, Alemania. Entonces, el alaui le dio un toque a su sanchidad y le dijo, te lleno Canarias de pateras hoy. Yihadistas, droga, te, te inundo el país. Y de repente, a los dos días cambió el criterio, ya no había que devolverlos, los niños había que traerlos a, a península y demás. Entonces, ya digo que lo de Dinamarca es solo un paso. Ahora va a parecer que Polonia y Hungría no son tan fascistas. ¿eh? Y esto ya sabéis que, de hecho, aquí en Francia se masca que va a ganar la derecha. Por cierto, qué bien lo está haciendo el gobierno italiano. Es que Coldo es asesor de Renfe. Sí, ¿verdad? Pero no solo Coldo. Hay uno del PSOE que salió de la cárcel ya a los cuatro meses de salir lo han metido de asesor también. Sí, cosas que pasan si es del PSOE. Pues el presidente italiano ha quitado a todos los enchufados de la política, de la política o de la dirección ferroviaria en Italia y ha puesto a un empresario. Qué, ¡Qué loco el cabrón este! Se ha reducido un montón de altos cargos y de enchufados de partidos y ha puesto a un tío. De hecho, te, eh, tenía el nombre por ahí buscado. Fíjate, ¿eh? Lo que, eh es lo que pasa. Por favor, eh, Amancio, escucha, Déjanos al señor Isla un par de añicos que enderece esto porque esto es una ruina. Es que en julio de 2018 teníamos una deuda del 98% del PIB. Nos ha crecido la deuda un 37% en tres años. Algo estaremos haciendo mal, digo yo. Paqui BG, el vídeo es inapropiado y los siguientes vídeos que vas a ver en YouTube todos te van a parecer inapropiados. Están en la plataforma, en abierto... Y serán inapropiados porque yo creo que se hace muy cansado ¿no? el tener que estar medio hablando, medio contando cosas. A ver si lo tengo por aquí. Si lo tengo por aquí, el nombre del, de este hombre que ha contratado Draghi para el tema del tren que lo estaba leyendo ahora. Pero vamos, que ha puesto un, un tipo capaz y fuera de la política. Ya está, aquí pues ponemos a Coldo. Además, si él es portero de Club, donde mejor puede estar es o en Podemos o en el PSOE. Pero abriendo y cerrando la puerta. Lo que yo veo. Arturo Carrasco García. En Europa, en ningún país gobierna la extrema derecha. De hecho, yo es una cosa de la que me río mucho. Yo creo que si alguna vez nos topamos de frente con un fascista, uno que sea fascista, eh, lo vamos a notar. Y creo que cuando venga alguien de extrema derecha, de lo que yo entiendo por extrema derecha, para mí la extrema derecha es el defensor de convergencia y unión, el defensor de PNV armado. Eso es extrema derecha. Un elitista alguien que se piensa que está que su especie de ADN es mejor porque ha nacido en Lampurdea o ha nacido en Álava y te mataría por eso. De eso no hay. Y yo creo que en Europa no hay ni un solo gobierno de extrema derecha y, de hecho, creo que en Europa el único gobierno de mierda socialista es el español, muy, muy socialista. El gobierno portugués cogea bastante. De hecho, me hizo mucha gracia porque durante todo 2019... Y sobre todo antes de, del asalto al poder de Pedro Sánchez se blanqueó muchísimo ese gobierno de unión de izquierdas en Portugal. Un gobierno progresista y tal y que había hecho unas labores magníficas con el desempleo. Pagando contratos de 400 euros y la gasolina un euro y medio. Eso es el éxito de Portugal. Lo que está haciendo ahora Portugal es recogerse empresarios españoles que salen huyendo de que los roben vivos. De eso se iba a recoger. De hecho, yo tengo un buen amigo gallego que le he dicho, Mira, yo de ti me voy a Portugal hasta que no se vayan estos cabrones porque te van a arruinar. Es así. Es así. Yo, mi buen amigo José, eh, pues eh, sus hijos, él le dice que se vayan de España. Si España va a tener siempre este efecto boomerán de si estamos cuatro o cinco años donde mejora el empleo y hay crecimiento de economía y enseguida empezamos a cojear, no cojear como Marlasca, cojear más y enseguida empezamos a escorarnos a la izquierda, es que cíclicamente no podemos estar con esta mierda. Y vamos a estar cíclicamente con esta mierda cada vez que la gente que sale de los institutos de la universidad adquieren cierto rango o cargo de poder, donde estos eh, paniaguados apesebrados, pues ninguno habla de crear empresa ni de generar riqueza, sino de cobrar pagas, de ayudas, de pensiones, de subsidios, de multiculturalidad, pero para ti, no para mí, y ya está. Porque no sé si sabréis que Pablo Iglesias en su casa, en la del otro chochete, en la de Galapagar, no tenía nadie multicultural trabajando. Lo más multicultural que tenía era el gilipollas del Pirracas. Que como no tenía ningún tipo de cultura, es otra cosa. Pero por lo demás, nadie. Yo es que en mi pueblo, el que era, el que es súper, súper socialista, tiene dos chachas, una es española y la otra es inglesa. No para que le dé... La merienda en inglés a los niños. No tiene ninguna que sea de marrakech Ni tunecina tampoco. No, no, no. Yo he dicho el PNV, no confundáis. ETA, es ellos se, se autodefinen como, como comunistas. Como comunistas. Yo digo el PNV, el PNV es extrema derecha. El españolito de Urcullo, si fuera una persona con agallas, un tío con un par, sería extrema derecha. Ahora mismo es solamente una garrapata, no llega a otra cosa. Es un parásito muy caro, pero a él le encantaría ser extrema derecha, le encantaría. Pero no llega. Eh, rejón no puede ser ministro de Kung Fu porque los españoles somos muy cabrones. Yo soy el primero. Yo me fui al Peacock en Hong Kong y hay un museo de Bruce Lee, pequeño dragón, ¿vale? Y Hong Kong, que es puerto perfumado, y voy allí y me compré un traje de estos típicos con los puños blancos que va así atado, tal de las películas y yo me moví allí y aquello no hacía claro el dependiente no me entendió el chiste ¿qué pasa? que eso no es Kung Fu Kung Fu significa perfección a través de la repetición es ser un maestro en tu oficio por eso ellos valoran mucho la caligrafía y cualquier cosa una persona puede ser experto en Kung Fu por ejemplo Ábalos. Ábalos, su Kung Fu puede estar en pagar porque le limpian el sable. Por ejemplo, puede ser un maestro ahí, ¿no? mientras le queden billetacos, taca, taca. Kung Fu puede ser, por ejemplo, la cantidad de comisiones que podía cobrar Felipe González Márquez. Eso es Kung Fu, perfeccionar tu técnica a través de... ¿no? El marido de Gusana Díaz. Daba 100 cursos en un día de formación. Eso es kung fu, eso es perfección. Entonces, lo confundimos con artes marciales. ¿vale? Pero no, 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 kung fu no. El remojón no da para mucho más. Que eso, no sé si lo habréis visto, eso es. urcuyo parece un hombre al lado de, de remojón. Es una cosa. Sí, Emma, ya he comentado lo del vídeo y el vídeo y habrá otros vídeos que te van a pedir una tarjeta de crédito, un, el DNI, el carnet de conducir de, con el E, permiso de armas, escama de dragón, gluten del Mercadona, eh, vergüenza de un socialista, cosas imposibles de conseguir. Marcos España, la Generalitat en Cataluña, ese pequeño país oprimido, decidió que prefería un millón trescientos mil inmigrantes que se regularizaron a más de 500 al día, 500. Ahora mismo estamos en... El PSOE quiere legalizar 29 al día, pues imaginaros en aquel tiempo que coincidió cuando llegó eh, Georges Barth a Barcelona ha preferido eso a que hubiera gente, pues a lo mejor de otras comunidades autónomas, igual que yo en mi pueblo vino gente de Tarragona para trabajar en una empresa de piensos, por ejemplo, que era, nos hicimos muy buenos amigos, y gente de, del país que, pues cuando tú eh, esa, esa temporalidad, el poder trabajar dentro de España, pues se prefirió de ese sabor, y a la vista está desde que ha llegado en Cataluña, que era, hay un ecoturista por cada... Cinco catalanes y medio, el medio sería Jordi Puyo, ¿vale? El Yoda. Eh, cada vez es más rica Cataluña, cada vez es más barato. La gente que estamos fuera, pues yo a mí cuando me cuentan los impuestos o lo que se paga de agua en Barcelona ciudad, pues me quedo acojona. Y oye, la gente le ve la gracia a la Colacao, me parece acogerante. Javier Mastur. ¿He dicho marroquíes y no he dicho marroquíes? La verdad es que la palabra correcta no es esa. Los romanos los llamaban mauri, que eso derivó en moro. Es así. Yo cuando tenía novias me decían que era muy moro. Les llamaré marroquíes como yo crea, no te preocupes. No me preocupa mucho. A veces también me, me equivoco y en vez de decir ceutíes, Digo ceutis, porque resulta que es así como se llama a una población en Murcia, pero no, no me preocupa mucho, creo que se entiende bastante bien. De hecho, el patrón de España, 25 de julio, es Santiago Matamoros. La primera vez que dije en España el patrón es Santiago Matamoros, me cerraron un mes el Facebook. No es broma. Eso me lo voy a apuntar, Carmen Ruiz. ¿Eso dónde está? ¿Los cabezos de Huelva? Pero en algún tipo, en algún ayuntamiento específicamente, me, me interesa eso, porque casualmente estos días he comentado, por ejemplo, el destrozo que hicieron en Ponferrada. Y esas cosas me interesan, si puedes escríbeme exactamente qué es, o si lo voy a buscar y se va a poder encontrar a ver qué es eso de los cabezos de, de Huelva. <risas> Mariluz, mi nueva casa, no, mi nueva casa no es esto, esto es un bungalow. Un bungalow francés. No huele a mantequilla, pero tampoco tenemos vi. Pero si sí hay algo de po, Esto es un bungalow francés. Bungalow. El piso que yo he cogido, cuando yo esté en el piso lo notarás porque yo emito desde una cosa del tamaño de un... Es chico. Es un... Me han dejado una habitación que se llama Despensa. Eso da por una habitación. De hecho, hay gente que tiene un vestidor más grande. Hostias. Huele chenique para ministro. Yo pensaba que olía a otra cosa como a pañal mojado, pero bueno. ¿De transportes? ¿El ¿Ministro de micromachín No sé. No lo veo. Pero bueno, viendo lo que tenemos, yo qué sé. Pero ahora está muy calladito porque en Podemos lo quieren echar todos menos Ione Belarra. Por eso ahora está intentando, ¿verdad?, pues aguantarse más y no mojar tantos pañales. No sé. Oli, desde Tenerife, ¿qué tal? Pues la página es, la plataforma se llama STV. Este Punto .es es con un guión es guión tv punto es verás que en el buscador huele como a fachuza nada más entrar pues ahí creo que el Javier Mastur este va con lo justo en es ser tal cual. Han Mesa, este me ha dice, tú serías ministro de la vagancia porque no se te conoce oficio ni beneficio. Pues macho, que sepas que no solo no trabajo, sino que además gano una pasta que te caga rascándome los huevos, pero lo flipas. De hecho, muchísimas veces tu madre me ha dicho, dame otros 20 euros y te la vuelvo a chupar. Pero a tal cual, como se llama, la gente, como yo tocamos panoja, ¿entiendes? Tú no te preocupes, que la envidia es muy mala, hazme caso. Búscate algo que te que gane la pasta que gano yo, tocándote los huevos como me los toco yo. Tal cual. Como el caudillo, me toco uno solo. Es así, macho. Si es que hay que tener gracia. Fíjate. Es lo que hay. He dicho lo de los 20 euros. Sí. Que a lo mejor por 10 paus se lo traga también. No quisiera yo sonar mal, ¿vale? Pero soy así. Sí, bueno, lo he comentado, lo repito, el tema de YouTube os pondrá problemas, eso no lo pongo yo, eh, es así, son vídeos incómodos sobre la llegada de ecoturistas, van a llegar vídeos eh, incómodos del 11M y de otras cosas, y eso a YouTube no le interesa que se vea. Ostras, es TUC 82, en Benejuzar estuve. Y de ahí me fui a Jacarilla. ¿Tenéis un, un consistorio muy interesante en Benejuzar? Sí, señor. Y, y cosas muy graciosas con la confederación. Ana Galindo, mira el comentario sí que tendrá que ver con la madre del gilipollas ese, no tiene nada que ver es muy difícil hacer chistes sin ofender a nadie o insultar a alguien sin ofender a nadie es que es muy complicado entonces como somos tan ofendiditos a ver si me entiendes yo cuando alguien me dice, me cago en tu puta madre si el tío no sabe quién es mi madre, es una forma de insultarme ya está, no te preocupes, si Seguramente con la carencia de higiene no lo habrá podido leer bien. Tú no te preocupes por eso. Pero que no hay que hilar tan fino. Ni su madre ni nada. de Eso yo es una cosa que suelo decir muchas veces. ¿Comprendes? Eso no te preocupes. Alguna cosilla peor la habrán dicho, tipo dúchate que hueles. Trinidad Sánchez. Y con esto voy a ir terminando, que tengo que recoger el macuto que nos vamos de madrugada. Eh... Lo de Navante es una ruina. Y no solo por esos buques. Si sale un poquito a la luz el desastre de horas, eh, los impagos... Bueno, cuando se rasca un poquito los 800, me parece que son 823 millones de euros. Me puedo equivocar por poco. Tú redondealo. 800 millones de euros que se han perdido el año pasado de Navante donde el PSOE ha colocado una enfermera y todo esto, lo vas a flipar. Créeme que lo de Navante va más allá de, de, del tema este, pero más allá es más allá. No pasa nada, aquí lo tapamos todo con los submarinos que me parece que estos sí son capaces de emerger y sumergirse. Jaque Mate, pues yo creo que de Castilla-La Mancha habló bastante. Eh... Ya he dicho que el, que el sitio que más me choca, sí o sí, ahora mismo es Guadalajara, por el tema de, del disparate de dinero que se en las políticas de, de género. Pero, en fin, toda Castilla-La Mancha ahora mismo es, el, es la comunidad autónoma que más funcionarios y empleados públicos está contratando. Castilla-La Mancha pues es otro lugar donde se va a montar un negocio de compra de votos pues como en Extremadura, como en, como en Asturias que si no compras los votos haces como López Miras y compras tres o cuatro diputados y ya está. No han perdido el contrato de las fragatas. Es más complicado. De hecho, teníamos un acuerdo con Estados Unidos, que Donald Trump dijo que Turulú. Estamos hablando de unos mil millones de euros. En estas cosas es donde uno echa de menos al jefe del Estado. Las mayores inversiones estatales, cuando un Estado hace negocios a gran escala con otro Estado, normalmente en el caso de España nuestro representante suele ser el jefe del Estado. Tanto todas las ventas que se hicieron de material ferroviario a Brasil, a Estados Unidos, en otros países. Eso ahora mismo está parado. Ni las negociaciones, ni el jefe del Estado trae negocio y el gobierno es un desastre, es una calamidad. Esto va a ser... Eh, de hecho, la única obra eficiente que se ha hecho en Navantia fue acondicionar dos naves donde se hacían esos submarinos que no iban bien para llenarlos de argelinos. Esa es la única obra que se hizo así, con tan mala suerte que se fugaron. Pero la idea estaba, ¿eh? el dinero se tiró, no os preocupéis. Pero no quisieron quedarse, es lo que es. Mira, Cristina, es si y con eso voy a terminar. El Ferrol... El Ferrol es una población que yo eh, utilicé de ejemplo de cuando se meten los políticos a hacer cosas que no saben. O sea, tú, por ejemplo, dices a Feijó que se ponga a dar comentarios al estilo Begoño o cómo se ha estirado él. Y dice Feijó, vamos a hundir la hostelería y el turismo en Galicia. ¿Vale? Y el Ferrol... Que en algún momento tenía cuatro establecimientos que hacían el reparto a domicilio y demás, como se hundió. De hecho, Galicia consiguió un 100% de cierre en, en el tema hotelero. ¿no? Ahora está eh, va a ir va a, ir Feijó a hablar con el Papa. Sí. Por el tema del año jubilar y todo eso. Vale, va a ir allí. Soy Feijo del partido que usted quiera. No se preocupe. Su santidad. Ay, no, perdón. Su santidad pues eh, en Ferrol se intentó diversificar la oferta hostelera al reparto domicilio para intentar captar clientes. Y eso hundió a unos 15 establecimientos. Muy poca gente se preocupa de hablar de unos bares en el Ferrol. Pero como yo cogeo mucho del pie este de la hostelería, me supo muy mal, porque al final el empresario lo que quiere es intentar mantener el negocio abierto... Y, y hacer esa diversidad de oferta. Y fue una calamidad. Y feijó, y el gobierno no hizo nada para ello. El ferrol está muerto porque está abandonado. Cristina, ¿cómo pasó en Orense? Orense se te cae el arma a los pies, el que haya conocido lo que es Orense, lo que es eh, Conbarro. Si hay alguien quiere saber lo que es una ruina socialista, que se vaya a Conbarro. Conbarro es un lugar que tendría que estar así, como pasa aquí. Aquí esto debería estar petado de, de turismo en estas fechas. Voy a recoger. Vamos a ver Javier Vázquez. En Ferrol, al desmantelar, como se desmanteló el ejército en España, un lugar donde, esta es una conversación que he tenido con un tipo que no aporta mucho, pero habla, de la cantidad de soldados que, que debería de haber en, en España. ¿no? Él dice que debería de haber 850.000 soldados. Yo creo que menos. Lo que pasó en Ferrol es algo que se ha aparecido en Cartagena y en otros lugares, eh, cierre de cuarteles, como en Almería y demás. El ejército está para muchas cosas y crea riqueza, empleo directo y empleo indirecto. Y no solo eso, sino que mantiene las infraestructuras. Y a mí me llevaron a Ferrol a ver instalaciones abandonadas, que hay que ver las que hay abandonadas en, en España, además que es que no se han usado para, para nada. Y es una de esas poblaciones que al final, al final, si no, tus, un político está para echar una mano, no para el trinque. Si tú dices te cerrar esto y cerrar lo otro, y Zara cerró, porque es que han asfixiado la venta. Si tú no haces por traer inversión y diversificar, pasa lo que pasa. Y esto es lo que pasó al Ferrol y lo que le ha pasado a muchos sitios. También es cierto que si tú tienes un emplazamiento en Galicia, como he dicho, de un pueblo que para mí es el ejemplo de lo que hizo Feijo, que es eh, tanto orense vale, como un pueblo pequeñito como Escombarro, cuando tienes un gestor de mierda, te viene la ruina. Aunque tú no lo hayas hecho, aunque tú no hayas hecho nada malo, te traen la ruina. Porque tú has hecho lo que tenías que hacer. Tú eres un empresario, tú eres una persona que trabaja. O sea, tú tienes un establecimiento que a lo mejor ya lo tenía tu abuelo. Casas de lugares que han cerrado. Yo el otro día comentaba un, un, un chigre que ha cerrado en Asturias. 70 años, pues, se lo han cargado. Es lo que... Hay. Así que ya está. Por eso digo que cuando tú tienes este problema, de tener estos gestores de mierda, pues, solo te traen problemas y presión fiscal. Y esos nuevos seis impuestos que se preparan para el año que viene. Esto va a ser una broma, pero bueno. Bueno, vamos a recoger que hay que recoger, que nos vamos, eh, que luego hay que. Hay que pagar un peaje o dos para salir de Francia. ¿Cuánto pagará un, un camionero para cruzar Francia? ¿6.000 pavos? Los 600, 600 euros y de vuelta. 600 euros y de vuelta. Para venir aquí. Para venir aquí. 500. Ya sabéis... cómo va a estar España. 500 600 pavos de peaje un camión. No pasa nada, se ha ido más fuerte, pero bueno. <ríe> Como por suerte van a subir... todos los impuestos y el combustible. Pero no va a afectar a la cesta de la compra. ¿De acuerdo? Va a subir todo... Menos la comida, es lo que hay. ¿Quién me acompaña? Pues unos fachas, tal cual. De hecho, se duchan por la noche y tal, fachas, es lo que hay. Gente de bien. Uno es de Salamanca, no sé si ahí son gente de bien. Regulares. Sí, fácil, lo que ¿En serio Isabel Fernández? Dice, en Asturias utilizan el ejército para llamar y hacer repesca de la gente que no se ha vacunado. Yo sé que en Jacarilla la policía local llama a la gente y me parece una vergüenza que te cagas. De hecho, a mí que me hayan llamado tres veces hoy me ha dado más que risa, ya me ha tocado los huevos, pero... chocante. Bueno, venga, es hace tarde. Nos vemos luego. Es con ropa luego, ¿eh? Ojo. Pedro R.O. No, ya he dicho que no. No, no me hace falta. No, yo soy inmune, estoy inmunizado. No, no hace falta. Yo me, in me inmunicé en una patera. deca luego volvemos. Bonne nuit. Au revoir. ¿Cómo se le dice eso a Pedro Sánchez? Va te faire Eso sí. ¿Sabes lo que es? Tras, ¿Sí? tras, por detrás. No es para ti, Z. Estás a la que saltas. Oh, qué triste.